0: Pues bienvenidos a un episodio de esta sección del el blog. El día de hoy hablaremos de, de una realidad que está aconteciendo y yo creo que en cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, y es una realidad que, que, que el trabajo mismo tiene que afrontar. Una realidad que, que está aconteciendo en la sociedad y que el trabajo es una de esas manifestaciones. Es decir, vamos a hablar de cómo las organizaciones están pasando a microempresas, a microequipos o a freelancers. Es decir, que bueno, se está dando una situación que no es, es normal hoy en día tener más de un trabajo. O sea, es decir, tener más de un trabajo que el trabajo, digamos, tu trabajo ordinario, ¿no? tu trabajo que, que haces que hacen normalmente, ¿no? O sea, trabajo eh, normal y los otros, ¿no? Entonces, y esa es una necesidad, realmente por la necesidad económica que estamos viviendo, el COVID en México ya se veía azotando desde antes y ahora, pues con todo esto, pues obviamente se acentúa más, ¿no? Y para darnos una, una idea, en el primer semestre de este año 2020 se perdieron 1.113.000 empleos, ¿no? Este, este es un montón de... ¿no? Eh, y claro seguramente pues algún cónyuge ¿no? si una familia pues perdió un empleo y tiene que apoyar o tiene que apoyar en casa eh, sumado a que muchos también debido a esta contingencia y también se han dado cuenta que bueno esto es otro tema pero que a veces los colegios son meramente guarderías pues han decidido sacar también a sus hijos del colegio no eh, y por tanto pues porque no hay, no hay más dinero, ¿no? no hay más renta en donde podamos, pues ahora sí que, que, que aprovechar, ¿no? Y estar, como dice el, el dicho español, pues no está el horno para ¿no? Entonces, pues bueno, también es cierto, podemos verlo de un punto de vista positivo, ¿no? Porque, bueno, es verdad, hay eh, una no falta de trabajo, las empresas se han amarrado, han, han recortado presupuestos, ¿no? Y están esperando, pues, el 2021, pero también es cierto... Eh, y esto también hemos ido hablando que pues esta situación va a durar pues no sabemos hasta cuándo entonces no es un motivo de, de frenarse al contrario es una, es una oportunidad de innovar ¿no? y también es una oportunidad de colaborar ¿no? eh, y una sencilla razón bueno que nos han quitado un, un gasto que al menos en las ciudades latinas tristemente tenemos un, un mal urbanismo no entonces eh, pues esto podría ser, por ejemplo, eh, que nos quitamos como un porcentaje de nuestro gasto de movilidad. ¿no? Ese porcentaje es como un 25% en Monterrey de la renta, eh, pues que, no, que lo seamos en traslados. Pues bueno, ahí podemos tener un pequeño ahorro, ¿no? Entonces, pues si ya no tenemos que, si ya no tenemos que estar presentes en, en otro en lugar físicamente, pues eso se abre la posibilidad de que de que realmente mmm, podamos tener, tener este este eh, abrir nuestras miras es decir, pues sí, ya no, ya no es una desventaja, por ejemplo, tener un cliente en España o hacer una colaboración en España o estar en otro país físicamente, ¿no? Entonces también se ahorran eh, las empresas en eh, pago de traslados, de viáticos y demás, ¿no? Entonces... Eh, pues ahí nos damos cuenta que, oye, pues ¿por qué no colaboramos? ¿no? O sea, si, si antes perdía dos horas en traslado, pues esas dos horas las puedo aprovechar para, para hacer un proyecto por mi cuenta. ¿no? E, y para ello ahí, hay, hay, y esto lo, nos encanta decirlo en Polymath, ¿no? y que nos enfocamos mucho en esto, eh, es el gran cambio de mindset que habla Tim Brown, eh, el ex CEO de IDIO, ¿no? que es cambiar nuestro mindset de procesos a proyectos. Es decir, si tenemos esta capacidad de decir ok eh, pues ahora el nuevo eh, ahora nos movemos por proyectos y se acaba este proyecto y se acabó y podemos contratar a algunas personas en eso o, o requerir un expertise especial o tener una colaboración con alguien más pues facilitaría mucho más las cosas ¿no? entonces pues esta mentalidad nos va a ayudar mucho a invitar a personas interesantes a nuestros proyectos ¿no? eh, y sumar valor a nuestros clientes y organizaciones ¿no? entonces pues seguramente esto, esto puede representar algo, algo muy grande, ¿no? Algo de decir, bueno, estoy, estamos invitando o tenemos una serie de, de colaboradores, pero tenemos colaboradores invitados o colaboraciones externas, ¿no? Eh, de hecho, pues eh, hace un poco también le dediqué el post a ese tema, bueno, hace mucho, ¿no? Yo creo que hace un tiempo, ¿no? Eh, como hace dos o tres años, ahí de vuelta puedo dejar el link. Eh, y al final del día, pues le da prestigio a las organizaciones que también. Y a las personas que obviamente que participan en esos proyectos, que, que efectivamente tengamos participaciones de una buena, de una, de una gran estrella en nuestro equipo, ¿no? una gran consultora que nos ayuda, ¿no? o sea, eso le da plus a nuestros clientes. ¿no? Por otro lado, pues también eh, a raíz también de esta contingencia se hablan nuevos nichos, incluso nuevas oportunidades de colaboración. Podemos decir colaboración entre startups, entre startups y organizaciones, entre consultoras, entre consultoras y e entrepreneurs, entre consultoras y freelancers, eh, etc. ¿no? Eh, pues tenemos también nuestros planes al respecto en Polymet, pero pues ya les diremos en su momento. Eh, probablemente a veces pueda durar esa colaboración, quizás ni siquiera es una empresa, sino que pues sabes que una persona factura como persona eh, con actividad económica y punto, eh, y se acaba el proyecto, ¿no? O se llega a esa meta y ya está, ¿no? A veces con un equipo o con otro, ¿no? Ahora sí, como que a lo que vas, ¿no? O sea, bueno, pues eh, pues empiezo este, este proyecto, lo acabó y punto, ¿no? Amigos, y ya está, esto es para ti, esto para allá, y pues perfecto, ¿no? Eh, y entonces, pues, pues seguro. Eh, pues seguro pues, eh, se puede dar mucho de estas combinaciones, ¿no? Y de hecho a mí me han invitado como, como consultor también fuera de Polimat eh, a hacer sus proyectos ¿no? y colaboración y, y está muy bien, ¿no? Eh, y creo que nos tenemos que acostumbrar a ello, tanto a las organizaciones como a los consultores, como a las mismas consultoras, como a las mismas startups, ¿no? Y no, no nos tenemos que enojar o, o decir, bueno, vamos, que hay que amarrar a estas personas y punto, ¿no? Eh, también te, te digo, pues con eso también se abren muchos mercados, ¿no? ¿no? solamente estas oportunidades, sino mercados que pues, seguramente, ya sabes, ¿no? Todo, lo, todo lo, lo digital se abrió, ¿no? Food delivery, learning platforms, ¿no? Las videoconferencias, eh, todos los retailers de fitness y demás, ¿no? Las dating apps, social media, todas estas cosas, pues seguramente ahí se abrieron, ¿no? Pero nos gustaría también, nos remitimos a este eh, que lo puedes leer ahí, de, de las formas a las sustancias, pues hay que aprovechar también para transformar las realidades del, del trabajo, ¿no? Y para ello, ¿cómo puedo enfrentar esta realidad en mi organización, ¿no? Eh, en primer lugar, y creo que, que como, como Para que no nos extrañe tanto cómo como una persona se pueda ir, podemos sentirnos traicionados, incluso, es que hay que entender y abrazar el concepto de naturaleza humana, ¿no? Es si decir, la naturaleza humana es estar estamos o siempre buscamos evolucionar o realizarnos, ¿no? siempre estamos en movimiento ¿no? por eso eh, podemos decir que el cambio incluso pues, es, que es algo normal, algo natural que la persona pues, va adaptándose, va, va avanzando, va buscando quemar, va buscando crecer y eso es algo que no podemos evitar al contrario tenemos que impulsar ¿no? entonces amarrarlos o, o, o a los colaboradores o es decir no puedas crecer o tengas ese afán de crecimiento sin caer en meramente egoísmos, pues, pues es algo ir en contra de nuestra naturaleza humana. ¿no? Eh, y de hecho, pues también puedes ver profundizar más en ese tema, sobre antropología, tecnología y new normal, y lo puedes encontrar en este mismo podcast en la, desde el blog. ¿no? Eh, por otro lado, también existen, y esto también es normal, y cada vez nosotros nos llegan más proyectos en este sentido, de las subculturas son buenas, ¿no? hay que vivir con esta realidad también. Y esto, eh, también le mandamos un saludo a nuestro amigo y colega Gustavo Razzetti, que, que lo entrevistamos y fue uno de nuestros primeros episodios de Reventándonos, que también te invito a verlo. Eh, y hablaba de este post sobre sus subculturas, ¿no? todo lo que se da, o sea, tenemos la cultura general de la organización, pero dentro de los equipos es normal que también se creen identidades, ¿no? Entonces, pues hay que entender eso, que también... Eh, pues hay que, hay que tomar eso en cuenta para enfrentar nuestra organización, tomar esa subcultura no como motivo de separación sino como motivo de una fortaleza, ¿no? Eh, entonces, incluso eh, Gustavo, en, su, en este artículo pone que, que los empleados eh, están más, más enganchados eh, cuando tienen esas subculturas que cuando, cuando no están, ¿no? Cuando, en, cuando están, eh, cuando no existe esa subcultura. ¿no? Eh, de ahí que también, y puede checar en, en este mismo blog, eh, decía que, que vale la pena apostar es el sentido de, per, de pertenencia sobre la permanencia. ¿no? Es decir, apostar a que, obviamente, teniendo estar eh, comprendida la naturaleza humana, podamos pues a, a ver que no todos van a estar eternamente con nosotros, ¿no? Pero hay que crear esa identidad, ¿no? Pero no con el afán de que se queden, sino con el afán de que puedan estar a gusto y que sientan que crezcan. ¿no? Por otro lado, pues también, además de, de entender la naturaleza humana eh, de las subculturas, cómo puedes enfrentar a la organización, pues el perfil innovador, ¿no? Y ese problema, creo que es un caso muy bonito, porque justo hemos buscado desde un principio que eh, pues en una ADN de colaboración, al final pone es una red de consultores, no es decir, eh, entran en algunos proyectos entran unos, invitamos a otros, tenemos nuestros amigos también eh, fuera de, de, de México. También pues, recuerdo que PoliMás nace mucho por, por la colaboración del de movimiento responsivo en Nueva York y por muchas eh, consultoras en España que fuimos a, a hablar con ellas y visitar para porque no existía algo parecido en, en México, no encontramos algo parecido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también este perfil Polymath son personas inquietas y talentosas y nos queda claro que no podemos amarrar, entonces, pues claro, pues aquí digamos que en Polymath eh, entre proyectos y ganamos todos, eh, hacemos una comisión por el que eh, digamos dirige el proyecto, por el que cierra, por el que atrae, ¿no? Por el que prospecta, ¿no? Eh, pero al final ganamos ganamos todos, ¿no? Y pueden, pueden en, entrar y salir a, en algún momento y también pues ellos se también en sus mismos proyectos porque decimos, bueno, no queremos vender solamente el nombre de Polymath sino que, que las personas que estén que aquí tengan su propia personalidad y además estén en Polymath, ¿no? Entonces, eso siempre es un valor agregado tanto a las personas que trabajan con nosotros como también con, con las, las organizaciones que ponen nuestra confianza en nosotros, ¿no? Y, y ese perfil innovador, en general, cualquier perfil innovador, que otros que están en Polimat, los Polimat, digamos, son personas también inquietas. Entonces, nos ha tocado, por ejemplo, amigos del y del CEDIM, que también queremos mucho, es que los invitan a una organización y súper bien, pero le dicen, aquí tienes que estar de 9 a 5. ¿no? Entonces, eso impide, digamos, que pierdan que que, 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 pierdan el, que y impide que impide que se sientan atraídos por esa organización, ¿no? Porque dicen, sabes que aquí me tienen controlado. ¿no? Hay organizaciones también que trabajan como microequipos, ¿no? Te recomiendo, y quizás ya conoces alguna vez, que igual lo no hemos mencionado, de organizaciones como que esta unión de enfermeros en Holanda, ¿no? En que funcionan por equipos autodirigidos, compuesto por dos enfermeros cada uno, ¿no? Eh, ellos son autónomos, en su trabajo, contratan a colegas enfermeros, o sea, ellos mismos hacen el reclutamiento y demás y tienen ciertas pautas generales y ahorita son más de 15.000 enfermeros ¿no? con equipos compuestos con máximo 12 personas ¿no? y tienen los mejores ambientes y de hecho ayudan tanto y han creado incluso tecnología para atender a los enfermos, a los pacientes eh, que, que la, la seguridad social holandesa les ha confiado mucho a Bursock para que lleve a cabo ella misma de la seguridad social de Holanda, imagínense. Por otro lado también está Hassel banken que es este banco sueco, que también utilizan también un modelo de autogestión con máximo de 10 colaboradores. Tienen un crecimiento promedio desde 2008, o sea, la crisis de 2008 para tener las dimensiones de un 15%, ¿no? y son en los lugares en los que están en Europa que no son como en seis países digamos están en toda Europa tiene el primer lugar en satisfacción ¿no? y Bloomberg dice como el banco más fuerte en Europa así los así los ha clasificado ¿no? también el caso Amazonado igual un poquito más cliché pero es el caso de Spotify no que también funcionan con tribus con squads con guilds con chapters no con esta forma de, 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 de que los equipos eh, se adapten a los problemas y retos que tienen en las organizaciones, incluso que aprendan de nuevas, nuevas eh, formas de trabajo, no entonces ellos mismos se, se, se organizan y demás no eh, y esto pues también eh, está, está digamos documentado estudiado perfectamente de cómo efectivamente eh, el job crafting, job crafting digamos que que incrementa el engagement, ¿no? la satisfacción y evita mucho el burnout en las organizaciones. ¿no? Eh, pues eso te digo, en ese perfil innovador, esas organizaciones que ya trabajan en microequipos, que no es raro. También te digo que no hay que tener miedo al codiseño, ¿no? no hay que tener miedo a esto. Es un tema tabú de decir, bueno, ¿cómo vamos a codiseñar nuestra cultura? ¿Cómo vamos a abrir? ¿Cómo no va a ser top-down? ¿Cómo les voy a decir a los, a los colaboradores que no tengo un plan exacto? ¿Cómo les voy a decir.? Igual esas personas que no confío, no tenemos estudios que yo, la misma experiencia, entre comillas, eh, ¿cómo les voy a invitar a que creen? ¿no? O sea, pues eso, hay que, hay que quitar esos egos, ¿no? porque realmente en un mundo tan impredecible no podemos tener una respuesta, y más vale abrirnos ¿no? y escuchar, escuchar mucho a nuestros colaboradores para que ellos mismos diseñen el lugar en donde trabajan. ¿no? Finalmente eh, hay que saber que que tienen esta mentalidad de que el trabajo que hay que hacer es el que manda, ¿no? Es decir, todo, todos los retos que tenemos para, para satisfacer la necesidad de nuestro consumidor son las que deben dar el norte, ¿no? Deben dar la dirección. Entonces, pues recomiendo que, que no, pues que te quites eso de la cabeza, ¿no? Eh, aquí también y puedes escuchar, eh, hace una semana escribíamos el post sobre People Driven, sobre. Pues contra el process driven o sea qué, qué queríamos hacer si las personas deberían eh, controlar el, el, el proceso o más bien eh, que, que, el, que el mismo proceso controlara todo ¿no? entonces te recomendamos que podamos ser people driven justo en el codiseño y process driven en su aplicación ¿no? eh, entonces pues sí, también seguramente y, y aquí eh, seguramente ya has escuchado hablar del sistema operativo de Polymath, del sistema operativo de trabajo pues recomiendo que también cada equipo, cada, cada proyecto y organización tengan su propio sistema operativo, de tal manera que ellos establezcan y crean esa, esa identidad y esa flexibilidad que, nos, que hace falta, ¿no? También te diría, pues bueno, hay que atreverse a conocer, ¿no? A conocerse, ¿no? Eh, si vamos a trabajar, si vamos a crear confianza, si queremos que, que estén a gusto en nuestra organización, si queremos que nuestros proyectos sean efectivos, eh, y, y, y no solamente esta, en esta contingencia que hay tantas tensiones y que seguramente alguna persona, pues como te digo, no, alguna pareja perdió su, 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 su trabajo o sus hijos están ahí porque pues, hay homeschooling, digo, sí, entonces pues pues hay que preguntarle por sus cosas, no no hay que dejarlos o no hay que eh, al final del día, no, 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 no solamente es, es, es importante la, la parte profesional, no hay que también ir a la parte personal, cómo están viviendo esta contingencia, ¿no? eh, entonces pues también nosotros recomendamos hacer estos, estos check-ins, ¿no? eh, estos manuales de usuarios, radiografías de cómo nos gusta trabajar, qué nos les gusta, cómo nos gusta hacer feedback, eh, cómo llegamos a la organización, qué, qué nos maravilla esa organización, eh, cuál es la mejor forma de, de contactarnos y demás, cómo nos conocemos personalmente, ¿no? si vamos a trabajar con ellos. ¿no? Eh, también pues vale la pena, y seguramente hayas visto esto y desde hay el IEL manifesto, pues es ese cambio en trabajar de jerarquía a redes, ¿no? Es decir, que, que los equipos funcionen como una red, es que al final, eh, y también hemos comentado mucho, responde también a la naturaleza humana, que finalmente el ser humano está interconectado tanto hacia adentro como hacia afuera y necesita, de, de un ser en relación a de los demás, entonces es natural trabajar en redes, ¿no? Entonces seguramente pues, tú tendrás que tener tus redes de, de startups, no tus redes de freelancers, de consultores, de esas personas con las que tú puedes invitar o de, un, de una llamada y decir oye sabes que pues ya te conozco y termina a trabajar en este proyecto, te invitamos en esto o de manera de montaña llámame esto o es normal también que incluso eh, organizaciones les, les encomienden su reclutamiento o su innovación su departamento de RH, de marketing, de comunicación, a muchas startups, porque son, digamos, que son especialistas en ellas, ¿no? Y entonces, pues esos tabús hay que, hay que irlos quitando, ¿no? Seguramente hay, hay retos ahí afuera que, que nos puedan unir, ¿no? Esos retos que, que hablábamos en este episodio de, de este blog, de las formas es la sustancia que decíamos, seguramente los retos que tengamos de generar un un entorno más sustentable, de unir arte y tecnología, eh, de crear nuevos productos, seguramente veremos y decimos ¿sabes qué? Pues estos consultores que ya han estado con, con esto, pues me pueden ayudar a correr este proceso de innovación, a crear estas metodologías de innovación, pues va a ser algo, algo normal, ¿no? Entonces, pues ojalá que tengas bien identificadas también tus redes de colaboradores externos, eh, pues para que tengas tus propias incluso microempresas dentro de dentro de ellos ¿no? eh, por otro lado pues te podría decir que como conclusión a, a, este, a este a este capítulo desde el blog, pues no pretendas detenerlos, ¿no? no pretendas amarrar a tus personas ¿no? no pretendas tampoco controlarlos y digas, oye esto nada más puede estar aquí o sea al final tiene necesidad tenemos necesidad de estar trabajando ¿no? eh, y, y, y tampoco es que está nuevamente el horno para hoy, ¿no? Eh, finalmente también las buenas organizaciones llaman al talento las organizaciones que son flexibles y que permiten estas interacciones de distintas personas pues también son atractivas ¿no? y van a atraer a personas inquietas a buenos perfiles ¿no? al final necesitamos a estos perfiles no y seguramente las organizaciones que vean flexibles pues las preferirán de las organizaciones que sean inflexibles no pues tienes que ser empático en esta crisis no eh, ellos te necesitan y al final tú los necesitas, ¿no? También necesitan ellos, pues obviamente la, la renta, necesitamos, eh, necesitamos también de esos ingresos, obviamente, ¿no? Y acostúmbrate efectivamente que tu organización incluso sea muy buena para que haya un networking interno. Es decir, haya tanto buen talento que de repente tus colaboradores digan, oye, fulanito, fulanita, podemos colaborar para hacer este business project, ¿no? Este, este side project, eh, y eso es, eso es una buena señal, finalmente, ¿no? Y tienes que vivir tienes que vivir con ellos, ¿no? Pues acostúmbrate a esta nueva realidad, acostúmbrate a este new normal de trabajar en varios proyectos, en varias organizaciones y estar al 100. Finalmente van a ser personas que sí, efectivamente van a estar al 100 porque no pierden su tiempo, saben lo que tienen y saben cómo pueden invertir más y mejor su tiempo pues nada pues espero que te haya gustado este episodio desde el blog eh, y pues nos estamos viendo eh, Reventando los podcasts dirigido por un servidor Luis Alas y producido por Polymat una red de consultores que acompañamos a las organizaciones de su cambio organizacional y las preparamos para el futuro bueno ahora ve a reinventar algo muchas gracias